0: Добровольці. ДОБРОВОЛЬЦІ Подкаст про те, як цивільні стають військовими.
1: ДОБРОВОЛЬЦІ подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я військова Аліна Сарнацька, до вторгнення аспірантка з соцроботи і менеджерка громадської організації. І от уже понад рік у війську. Це розмова з військовим Дмитром. Дякую, що прийшов до нас сьогодні. Рада тебе бачити. Навзаєм. Коли ти прийшов в армію?
0: Умовно можна сказати, прийшов в 2014 році, але це була не зовсім армія, це були такі собі добровольчі формування. От офіційно десь мене зарахували у вересні місяці до складу умовно, да, Формування, але збройних формування не незбройних сил у 14 році трошки попобігав, у 15 році, скажімо так, закінчив, я не знаю, як це можна назвати, тому що потім я жив собі звичайним цивільним життям з 15-го року і от 24.02, ну, довелося взяти знову до рук зброю.
1: Де ти працював в цьому проміжку до армії?
0: Я, власне, випустився в 2013 році з Юридичної академії в Одесі і буквально там недого в 13-му, 14-му році недовго пропрацював цивільною людиною, це була виконавча служба Спочат Працював, ну, був волонтером, от, потім виснажився, як це буває от, в громадському секторі. Я сам власний Херсонський, і ми займалися супроводом реформи День У 2018 році переїхав до Києва, потім працював у Міністерстві справи ветеранів, помічником у пана Олександра Терещенка, це герой Донецького аеропорту 14-го року. І займався в одній громадській організації аналітикою у сфері воєнних злочинів Російської Федерації щодо Криму.
1: І чому пішов в ТРО?
0: Зранку мене розбудили всі ці ракети. Київ в перший день ну, трохи не минуло. То я прийшов до Святошинського райв'ївськомату десь приблизно о, о півдні, і на вечір вже нам почали роздавати зброю. Я обмежено придат. Я сказав, хлопці, я, в принципі, можу бігати, але можу не витягнути великі навантаження. Мене запхнули в ТРО, і поняття не знали, що воно... пан генерал Кривоно свого часу працював над одним концептом. Потім вийшло так, що прийняли інший закон абсолютно. Потім ти знатно повоював. Трохи знат вживати щодо до слово воював. 25 числа нас кинули в район стоянки. Цей міст підірвали на стоянці і були там підрозділи. І їх підсильвала моя тоді просто піхотна рота. Нам в перший день та не було навіть гранатоматів, от на секундочку. То вже там перли цар колони вже там 25 26 А туди вони зайшли зі сторони Макарова і йшли в напрямку Києва. Потім нас пізнішу компанію Києва кинули в Ірпінь, але вже на друге коло чеплення, умовно та на початку червня на на схід і там уже трошки там Поносила там від Лисичанська, Сіверськ, поблизу Солидара, Бахмута. Потім Ізюм був дворічна була станція. Дворічна
1: той період, коли я вибула на тій стороні річки,
0: був найтяжчий період, коли ми знаходилися в бойових умовах. М-м, взагалі це була зведена рота. Я воював в 131-му батальйоні, 112 ї бригади. Ми вийшли на схід з ротою, тобто зведеною ротою, така була практика. Вони посилювали конкретні напрямки. Ну, так склало, що наша доля нашої роти були така пожежники. Тобто, з одного Кінця там нас перекидали на інший, от і ми на своїх Богданах героїчно десь переміщались, десь щось закривали.
1: На Богданах мається на увазі на маршрутках. Так, вони напевно, були порбовані в зелений. Тоді була така практика у Террок Києва, що нам давали ці Богдани, тому що підприємство казали виділити на армію, і звісно, вони виділяли не на найкраще свої маршрутки. Їх треба було довго ремонтувати за власний кошт. Потім вони худо-бідно трошки їздили, і на них переміщувалися солдати.
0: Так, а слава нашому лунтіку. У нас був хлопчина, який і професійно займався ремонтом автомобілів. тобто він працював в станції техобслуговування, тому від підшипника до шарика, він знає, кожне авто, наш автобус, майже завжди був справний.
1: Дякую Дніпру, передаю тобі зараз привіт. У нас і варять, чинять, і що тільки не роблять з автопарком Роти. Якби не ці люди, ми би просто ходили пішки. Це велика моя безмежна подяка. Так, щось знайоме.
0: Нам було поставлено завдання утримувати невеличкий райончик. Так сформувалась лінія, що... Там, умовно, ліву сторону тримаємо ми, а праву сторону тримають Кацап. Я, маю надію, у вас так можна висловлюватися. Да, що там, хочуть, там. Хочуть. там був взірваний міст, і ми мали по цьому взірваному мосту і йти там утримувати невеличку ділянку лісу. Та нас там була, наш рот, а проти нас стояли підрозділи першої танки. Ну і відстань між нами була подекуди там, до 50 метрів. І розділяла така невидима лінія. І вони вже в самому селищі. І ми отримували тий шматочок лісу. І хлопці там тримаються досі. Забезпечення логістики не було. Все було на власних плечах. Недобита, скажімо так, рота. Ну там, звичайно, стрілково максимум, Там що там було, там якийсь там, один чи два лави. З лавами є велика проблема з акумуляторами, що половина їх там не стріляють, або вони там сідають. Ну а проти нас були підрозділи... Це без логістики, без води, забезпечення це все на своєму горбу носити бека. Тяженько було. Ми не скаржилися, і там десь, може, до місяця ми там саділи. Ми не могли там закопатись, були, тому що там умовно на 30 сантиметрів вже була вода, виходить, це була низина поблизу річки. От, тому копались там або на мінімуму, або там за деревами якось там ховалися. Уже дійшло до того, що в певний момент вже ходили б, коли вже листя опадало, тому що ну, там, ми як на долоні утримували от, були ці позиції. ну і ніби ми з завданням впорались. Добровольці. Подкаст на Громадському радіо.
1: Виносили собі воду і їжу пішки в брід через річку.
0: Так точно. Там канати з одного боку, там з іншого. Тому і місце як склався. Ти спочатку по одному по одній сторону моста йдеш, потім ти спускаєшся по втопленому до втопленого моста, переходиш річку, там потім ти по трасах там, піднімаєшся нагору, ну і ще йдеш там до своїх позицій.
1: Скільки в тебе були їжі на день? Ну
0: я взагалі людина падала запасливе. У нас манув банку тушняка ми на день ділили там на двох там іноді. В принципі, нормально. Я ще собі з собою трохи протягнув. Там не так вже й довго був, там до 10 до днів. Потім уже наші хлопці якось туди перекинули, перетарабанили, бо стало трохи легше. От але я вже з ними не був, тому що мене вже відвезли, я впав від виснаження.
1: І ти не міг стояти на ногах. Так, так точно і після цього ти пішов в капеланську службу.
0: Якщо можна так сказати, пішов. Мене застав дзвінок в лісовій поляні. От я на цей момент лежав. Мені запропонували спробувати себе в такому амплуа, як міні-менеджера, можна сказати, капеланській служби. Я погодився, я відряджений до капеланської служби.
1: Що роблять капелани? Тому що люди, коли чують, що в армії є священники, вони досі дуже дивуються цьому. Вони не знають про це.
0: Це дуже популярна практика у світових країнах, коли є капелани, які задовольняють духовні потреби військовослужбовців. до повномасштабного вторгнення. Ми, яких мали капеланів, які між собою об'єднувалися там, я не знаю, їздили там напереду. Але вони так чи інакше військовослужбовцями в системі збройних сил їх не було. Вони могли бути з хлопцями напередодні, могли там жити з ним. В них окопах, але власне військовослужбовцями вони не. Були зараз така система, що вони являються чинними військовослужбовцями. Вони не є комбатантами, адже за законом капелан не має, ну не має ні носити зброю, там нічого. Він задовольняє духовні потреби. Зараз а, десь на кожний батальйон має бути по капелан. Відповідно, в нас є капелани бригадного рівня. Кожна бригада має свого капелана. І відповідно кожен батальйон так само. От принаймні в силах Теріо, так точно ну, в, інших, в інших силах так само. Капелан в першу чергу це друг, побратим. Капелан це про емоцію, це про враження, це про якусь Тримку це про якусь допомогу, от не тільки від командира, та там не тільки побратимів, а просто від іншої людини, яка ти може там допомогти. І ще один момент капелані він там він являється по суті помічником комбата або комбрига. От він є вхідним там до того, щоб доносити ту чи іншу там, інформацію, інформація, яка відбувається там в підрозділі і вирішити ті чи інші питання. Тому в першу чергу він вам помічник, друг, товариш і брат.
1: А ще капелани займаються загиблими, так точно, таким ж, соціальним супроводом сімей, поранених і загиблих, тобто вони ще. Несуть на собі роботу соціального працівника.
0: Прамі, у нас так побудована робота. Десь може мож, десь може так не працювати. Капеланська служба, Отправка дітей до Литви, і ось і ось Аліна займалася в тому числі цими дітками у їх до Литви на оздоровлення. Це діти з числа членів сімей загиблих, а зниклих безвісти.
1: Ще капелани розгортають каплички прямо біля лінії фронту, там де знаходиться батальйон. А наш капелан прям робив капличку сіл, кілометрів за. 7-5 до лінії фронту в підвалі при медслужбі. І це було прикольно, тому що ті, хто вірили в Бога, ті, хто хотіли йти в церкву, вони могли прийти. Він проводив там паску богослужіння. Там у нас були ці просфори. Він їх роздавав там на всякі свята. То він проводив свою діяльність як священник прямо біля лінії фронту. Туди приходили місцеві жителі до нього на богослужіння. Часто є така практика, що цю капличку капелан робить в штабі батальйону. Ми, звісно, єсмінеси, тому що солдати в штаб батальйона водити не можуть. Що і ще мають робити капелани?
0: Ну це вже залежить безпосередньо від людини, деякі займаються ще підтримкою. Не просто як ми говорили про дітей, якісь там поїздки, от всі ми загиблих. Ми співпрацюємо. Наприклад, я говорю за ту систему, яку я працюю, як ми збудували Капелан – Це дуже часто ще волонтер для власного підрозділу. Я знаю моменти, коли там капелан, коли прийшов хлопцям за перший тиждень навіз 2-3 автівки. Вони збирали ті автівки між собою бойовими. От а тут він. Ну, тобто людина, яка цим займалася волонтерством професійно, часто має іноді контакти за кордоном, і тут раз-раз, і для хлопців це не тільки, відповідно, якась там духовна підтримка, так, але й така от чисто суттєва та, у бойових діях. Тому кому, як не пані Аліні, знати про те, що таке моторизація, от коли ти ходиш пішечки, от, або коли ти катаєшся десь на машинці, це зовсім інші, різні відчуття. Добровольці. Історії трансформації.
1: Я ще зустрічалася з капеланами в самій сраці, десь біля фронту, в різних степ-пунктах, в стрьомних місцях. Але це були волонтери-капелани. Тобто є ще волонтерська організація капеланів, які не доєдналися до війська, але вони їздять і возять. Ну, от я зустрічала тих, хто приїжджає на стабіки. Вони привозять туди їжу, каву, чай в термосах. І я пам'ятаю це враження, коли кров, жах, і я захожу, а там стоять люди в військовій формі з шевроном капелан. Вони кажуть мені, хочеш гарячого чаю? Я на них дивлюся, не розумію, що відбувається, і вони реально наливають мені кави, чаю, дають з собою смоколики. А я їм кажу, в мене там в підвалі половина роти, дайте мені ще. І вони натрамбовують мені цілої кульки такими всякими піченьками, солодким. І я несу це все нашим хлопцям. І теж радості не було в меж, тому що така була непроста не ситуація. Це солодке дуже підтримало. Ну і підтримало мене, тому що мені в той день було дуже Погано тут ці люди вони ні слова не говорили про Бога. Вони просто поїли мене чаєм, і в якийсь момент я їм щось розказувала про Донбас, який ненавиджу. І цей капелан стояв, слухав мене, а потом обнімав. І ми що зустрічалися з ними з капеланською службою в багатьох місцях, але це були не військові капелан. Як це пов'язується між собою?
0: Є державна комісія там, політики свободи совісті. Якщо ви хочете казійськослужбовець там або священник, та в першу чергу хоче стати капеланом. От він має мати Духовного світу, ти бути, умовно кажучи, акредитованим у своїй там, скажімо так, релігійні общині, громаді. Це був православна церква України, да, це там може бути УГКЦ, римокатолики, католики, різні протестантські общини або в нас капеланській службі сил тероборони. Також є імам. От і ми всі, ми всі між собою, так називаємо його. Імам Київського патріарха. Правий правильний чолов'яга, пане Валерій. Мої вам вітання в Дніпро. Ті капелани, які хочуть стати відповідно військовослужбовцями Збройних сил України. Потім. А, по іде погодження мандат з боку держави, погоджує або їх не погоджує, і тільки після отримання ними мандату подаються документи щодо присвоєння їм відповідно первинного офіцерського звання. Якщо вони не є офіцерами, то вони стають капеланами підрозділах. Ті капелани, про яких ти говорила, це не штатні в принципі. Це може для теперішніх збройних сил України. Вони являються просто волонтерами з прийняттям закону про капеланство. Ми вважаємо капеланами тільки тих, хто знаходиться в системі збройних сил України, хто має мандат акредитований вони державою і знаходяться безпосередньо в бойовому підпорядкуванні там командира батальйону, бригади, ну і так далі по ієрархії. Тому ті, про кого ти говорила, ми говоримо про них капелани. От вони є священниками, але для нормативно саме держави вони е- капеланами не являються. От. Наші капелани також е- в системі збройних сил України, як я сказав, вони не носять собою зброю. У них є помічник, помічник це в першу чергу його захисник і бодігард, подаван, скажем, він може бути там водієм, йому помічником, товаришем, братом. Він з ним, умовно кажучи. Чи не розлучається. От, так як капеланник, ми говоримо, він не має, він не може копати, його не може ставити, ходити в наряди. Він а, виконує душпастерську функцію там, у своєму безпосередньому підрозділі. Дуже часто на наших капеланів хочуть МПЗшники шники навалити, навалити певні свої функції. Наприклад, я знаю, коли вони змушували наших капеланів задувати хлопців, там, щоб вони їздили з ними на освідування.
1: МПЗ-шники МПЗшники, замполіти. Це офіцери з морально-психологічного забезпечення. Ну, ну... Задувати хлопців означає робити тест на алкоголь. Продовж
0: а, ну, замполіти наші МПЗшники дуже ображаються кожного разу. Вони говорять: "Замполіти це там, а ми офіцери морально-психологічного Ні, забезпечення". Ні, ну, просто
1: буває серед них Я офіцери розумію. морально-психологічного забезпечення, а бувають ну, літи замполіт. Просто дивишся на нього і розумієш, що це замполіт. А буває, що на перший погляд він МПЗшник, а потім повчинкам дивишся, а реально замполіт. Там. От буває і так.
0: Ми пояснюємо, що хлопці. Панове офіцери, священники, от ви окремо, ви їм не підпорядковуєтесь, ви підпорядковуєтесь напряму тільки керівникови там вашого підрозділу безпосередньо комбату чи комбригу, ви не виконуєте їхні функції, тому що ви, в першу чергу, виконуєте душпастерські свої якісь зобов'язання. І яка може бути у військовослужбовця довіра, якщо він сьогодні повіс його там, і на освідування там, до цих, до веспешників? Добровольці. Розмови військової з військовими
1: а це військова служба правопорядку, ну, військова поліція. А, в у нас є різні
0: різні капелани різних домінацій, і вони відповідно несуть за собою богослов'я, філософії, що вони сповідують. Навіть колись мені здалося, що у нас один капелан, простий Господи, він являвся пацифістом, там, ну, впевненим, але потім ми поговорили. Ні, 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 все правильно, рус русню треба, там, оскільки вони прийшли на нашу землю, її треба убивати, ну, якби все все як треба. Він каже: "Мир і благодаті, гарні відносини поміж собою ну в людській сфері, от так, між собою людину до людини. А коли прийшли убивати, то убивають. Думаю, очі неправильно вас зрозуміли. Вибачайте. бачайте свого часу крамоло подумав, ми посміялися. Та а що таке воїн по-твоєму? Я не готувався до цього запитання в принципі до ефіра не готувався. Ну це
1: нормально, та. так
0: має бути а людина, яка здатна здатна захистити, яка здатна прийняти на себе цей обов'язок, стати поряд з іншими на захист того, що йому рідне сім'ї, будинку, міста, громади. України. От, Ти це, воїн? Ні, тяжко себе назвати таким словом, але часто я в свою, в свою адресу чув таке слово, от я соромлюся говорити на свій адрес, таке патетичне, я б сказав би слово щодо себе.
1: Ти доброволець, і для мене ти герой через це. Не жалію, щоб в армію.
0: Абсолютно. Не шкодую. От, я відбитий наглухо на всю голову, тому ні, абсолютно. Я сам в селі Вобережних мій дім ще сьогодні окупований. Станом на 30 я зустрічав свій а, Новий рік, а, в 21-22 рік на Херсонщині. І там ближче під 12 годину я загадав свої бажання, підняв очі до неба, кажу, Господи, кажу. Я хочу пожити 5 хвилин на білим світі. От 5 хвилин в момент, коли немає русні, коли немає цієї, можливо, держави, щоб там населяли якісь вільні країни, можливо, щоб там були вільні народи, мали свої держави, щоб там була тайга-тундра. Мені там, я не знаю, від, від Білогорода до якогось слади востоку. 5 хвилин пожити на білим світі, вдихнути чистого повітря, що ніхто більше ніколи не буде там гнобити, убивати, геноцидити, і я готовий померти. 24.02 мене розбудила моя подруга. Мав, вставайте, типу, попочалось. я піднімаю чи до неба, кажу: Господи, кажу, не вже так швидко. От. Ну тому наближаємо те, що я мріяв.
1: А якщо нас десь слухає хлопець, похожий на тебе, який працює в мінветеранів або ще на якихось похожих посадах, і він думає, чи не піде йому в армію, то що ти йому скажеш?
0: В армії будуть всі так чи інакше, тому що мобілізаційний ресурс наш і російський не і тут треба застосовувати до себе робити на тому місці, що ти можеш, там де ти є. Це, до речі, був слоган нашої організації у Херсоні. Іти в армію треба, так чи інакше, це йде до всіх, відсидітись не вийде, ворог буде воювати до, до останнього свого кацапа, от, і в нього неспімірно більше ресурсів, від людського, закінчуючи економічним, його промислові заводи, якісь виробничі потужності знаходяться поза межею нашої артилерії, авіації, там, досяжності, ракетної дальності, от, і тому він буде все більше і більше мобілізовувати людей, тому, тому Війна, це в першу чергу про мобілізацію ресурсів, так чи інакше війна не у мене всіх, і краще до неї бути готовими, от вміти там, починаючи того, що накласти турнікет, закінчуючи тим, що проповідувати ідею української соборної самостійної держави навколо себе, от популяризувати українську мову і те, що єднає те, що робить нас, нас міцнішим як державу, як націю. Тому так, я порадив би готуватись, тому що війна не у мене нікого в цій країні.
1: Якщо дуже коротко, за що ти воюєш
0: за українську собор? Орно самостійну державу
1: дякую тобі, що прийшов. Дякую, що поговорив зі мною. Що виділив час і дякую за твою службу. Дякую,
0: добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.